1: The very city. Uh, Sophie is from Germany, so that's why they went But to Hamburg. But from
0: all the cities you could have picked, why <laughs> Hamburg?
1: <laughs> well, you know, my, my father went to university for a while in Munich, and he always loved this city. You know, he said when he was in Munich as a student, this was about 1965 or 66, um, people used to say it was so far south that probably it wasn't even Germany anymore and he always thought that Hamburg was the most beautiful of cities um, and so he always talked about it to such an extent that for a long time I could never remember whether he had gone to university in Munich or in Hamburg because he loved Hamburg so much. Ich hoffe, die Leute vom
0: Stadtmarketing haben zugehört. <lacht> München äh, gehört eigentlich gar nicht zu Deutschland, die schönste Stadt. Deutschland ist eben Hamburg. Ich hatte erwartet, es könnte auch ein Missverständnis sein an amerikanisches Hamburg, was da gemeint ist und vielleicht könnte man sich über Missverständnisse diesem Buch auch annähern. Your book is being praised as an ode to friendship. As friendship is a universal subject, one can expect a novel like this, to find an international readership. But what would you say is a special American layer of your book?
1: Well, I think the book is very American in many ways. It's American in its iconography. You know, the emphasis on, um, I mean, I always thought of those Ed Rusche, um, paint early paintings, you know, of truck stops and of um, the, the sort of um, signatures of long highways, of motels, of the wide expanses of land, all of those things are very American. And then the characters' sense of ambition, their um, emphasis on accomplishment, the fetishization of money, the um, that acquisitiveness of them, that's very American as well. And also I would say the tyranny of happiness. I mean, Americans are taught from, from when we're very <coughs> small, that happiness is something that is our right and our due and and that we, have, um, we are entitled to deserve it and achieve it. The other problem with that though, besides the fact that it makes for a, a sort of singularly greedy population, is that it means that if you don't achieve it somehow, you failed because yeah, it's, yeah. it is baked into our constitutions, the bylaws of our country that it is something that you should want and you should get. And so therefore, the logic is that if you don't have it, you were you failing as an American mm -hmm. and as a person. And this book, I think, explores, you know, and this is without ever defining what happiness actually is. Mm -hmm. And I think one mm -hmm. of the things this book does is ask, what is happiness? Is it just so elusive and so, um, you know, undefinable that its pursuit um, can lead to a kind of chronic disappointment with life?
0: Mm. Um, wenn man dieses Buch liest, und sich wie Leser überall auf der Welt von solchen Themen wie eben Freundschaft oder einem schlimmeren Thema, auf das wir gleich zurück, äh, zurückkommen werden, angesprochen fühlt. Da könnte man übersehen, dass es auch ein sehr amerikanisches Buch ist. Ähm, wir haben ja gerade erklärt, hat amerikanisch äh, in den Schauplätzen äh, den Landschaften, sie äh, hat sich beim Schreiben immer wieder an äh, Bilder von äh, Truckstops äh, erinnert, von Highways und so weiter und so weiter, amerikanisch auch, äh, in Bezug auf das, was sie die Tyrannei des Glücks, der Glückssuche genannt hat, die Figuren, die versuchen ihr persönliches Lebensglück äh, zu erringen, äh, das Lebensglück, der Pursuit of Happiness, der ja quasi auch als amerikanisches Ideal in die Verfassung äh, eingeschrieben ist, was aber äh, dann auch dazu führt, dass jemand, der es nicht schafft, quasi das Lebensglück zu erlangen, als gescheitert gilt. Und insofern ist das Buch auch eine Befragung der Idee von Glück, wie man das Lebensglück erreicht, ob es vielleicht eine Illusion am Ende bleibt. Das Buch erzählt das Leben von vier Freunden, die sich seit ihrer Jugend kennen, die nach der Uni gemeinsam nach New York gehen und da Ihr Glück machen auf ganz unterschiedlichen Feldern: Jude als Rechtsanwalt, Willem als Schauspieler, Malcolm als Architekt und JB als Künstler. Und so unterschiedlich wie die Berufe ist auch die Herkunft der Charaktere, ihr kultureller Hintergrund. Malcolm zum Beispiel ist das Kind schwarzer Eltern. JB hat einen hawaiianischen Hintergrund. Jude ist ein Findelkind. How did you develop these? Four main characters? What was the idea behind this mixtures of ethnic backgrounds and different careers?
1: It, uh, this is an unsatisfying answer. They came to me very whole and very quickly. But they are all, what unites them, at least initially, is that they went to a university and they're part of a certain sort of demographic and, and psychographic. They went to an elite East Coast mm. college And they had this sort of um, sense of privilege and that sense of entitlement I discussed to move to New York and, and to try to become something, whatever that something was mm. to them. And you do have, at least in the post-university years, groups of people like this who differ perhaps in race and in expressions of sexuality and in origins, but are united by a shared sense of ambition and hunger. And as you get older, those similarities either start to mean more or they start to mean less. In this group they mean they mean more. I mean it, but I've seen other groups of people splinter because of, you know, differences in gender, differences in sexuality, differences in race, differences in religion. But initially when you move to New York, what matters is that you come armed with Education and armed with a sense of purpose, mm -hmm. and how long that lasts depends on how well you do. I think, uh, but but yes, but they but they they came to me very whole.
0: I'm yeah. I'm thank you for repeating this because I'm half satisfied. What does it mean? They came to me whole. <laughs>
2: <laughs> I, y y
1: you know, I don't really know. I had these characters in my head, for a long time, and, and I think anyone who in the audience who does work on a creative piece will know that sometimes the point that you actually begin that piece, whether it's a novel or a poem or a painting or a, a symphony, is when you actually begin the first stroke, the first, the first sentence, yeah. the first line. Um, and it's only when you begin that that you realize that you have been carrying around, sometimes for years, fragments of, of a character or f or parts of a story. And what's stopping you from beginning is that you know that when you do begin, you're going to be eliminating many, many other possibilities. Mm -hmm. So I, I suppose that when I actually committed to writing, to beginning to write, I realized that I'd had these characters that had been forming and gestating for years, but I hadn't quite put names to them yet it's not a very satisfying answer it just you know you know and
0: you know it leads it leads into the things you know uh, which are about creativity mm. ähm, also sie es gehört ähm, in dem moment wo man anfängt zu schreiben das ist quasi der in, in gewisser art und weise der schöpfungsakt indem man dann eben auch viele Wahlen, die vielleicht möglich gewesen wären, zur Seite gesch äh, geschoben hat, äh, aber die Charaktere waren auf die eine oder Art und Weise, äh, andere Art und Weise schon ziemlich genau umrissen äh, in äh, ihrem Hinterkopf und ähm, was sie unter anderem äh, vereint ist, sie sind alle Absolventen einer Eliteschule, sie sind alle gebildet, egal welchen äh, Hintergrund sie haben und äh, dieses Moment der Bildung, das ist eben ganz wichtig, wenn man nach New York kommt. Das ist, wie Sie gesagt haben, man muss bewaffnet mit Bildung äh, sein, um in New York zu äh, bestehen. Ähm, let's go to New York. The first and the last part of the book is called Lisbonard Street. Um, what kind of hints does an American reader get from the name of this street or is it just any street which by your novel is put onto the maps of
1: literature? That's, that's an interesting question. It's it's a street that not many New Yorkers know of. It's a very tiny street. It's about two blocks long, just south of Canal, if any of you are familiar with Lower Manhattan. So it's between Chinatown and, and Tribeca. And it's it, re it has remained until perhaps this year, one of the last stretches of Manhattan that hasn't become gentrified. It yeah. almost feels when you're walking down it, like you've entered some sort of wrinkle in time and you've, you've entered a portal mm -hmm. and, 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 and you found yourself in a sort of imaginary New York. And um, I just remember walking down the street myself when I first moved to the city in 1995 and thinking that it was such a strange, forgotten, but not melancholy place mm -hmm. and that I knew I wanted to use it. And even today, very few people have been there. There's no reason to go there. There's no shops there. There's um, It's the backs of a lot of buildings. And um, I liked the idea of... Jude and Willem living in a place in New York which is probably one of the most mapped cities in literature mm. and living on a street that no one would ever have heard of.
0: <lacht> da kommen wir also hin am äh, Beginn des Romans äh, in diese Lisbonard Street von der Hanja gerade erz er erzählt hat, eine der wenigen äh, ähm, Gegenden in New York die noch nicht gentrifiziert ist, als sie 1995 da gewesen ist, zum ersten Mal mochte sie diese aus der Zeit gefallene Atmosphäre und da finden zwei der vier Freunde halt eine Wohnung. Die Straße ist selbst den meisten New Yorkern nicht bekannt. Steigen wir doch einfach ein in den Roman. Die Stelle, die wir jetzt hören, findet sich ungefähr am Ende des ersten Teils. Bis dahin haben wir die vier Freunde kennengelernt, etwas über deren Verbindung erfahren, darüber, welche Schwierigkeiten im Leben jeder für sich hat überwinden müssen, aber auch welches Glück sie in der Gemeinschaft der Freunde finden. Und es gibt halt diese Wohnung in der Lisbonard Street und darin findet jetzt genau im Buch genauso vorwarnungslos wie für sie jetzt in der Lesung folgende Szene statt. Wir befinden uns am Tag vor Silvester. Die Wohnung ist auserkoren als Ort für eine große Party. Jude, der ein grandioser Koch ist, hat den ganzen Tag über in der Küche gestanden. Wilhelm hat die Wohnung aufgeräumt. Sie gehen ins Bett, wissend, am nächsten Tag wird die große Party stattfinden. Aus der grandiosen deutschen Übersetzung von Stefan Kleiner liest für uns eine Schauspielerin, die eine enge Beziehung zur Literatur pflegt. Davon zeugt unter anderem ihre Mitwirkung in Hörspielen und Hörbüchern, aber vor allen Dingen schon früh in ihrer Karriere das Mitwirken an der Romanverfilmung von Sven Regners Herr Lehmann der deutsche Bildungsroman der 1990er Jahre von 2005 bis 2013 war sie Mitglied im Ensemble des Schauspiels Hamburg, wo sie immer wieder hin zurückkehrt und zu gastieren ist neuerdings in Film und Fernsehproduktionen zu sehen und hat gerade an der Seite von Charlie Hübner und Heinz Strunk einen Film über eine ganz besondere Männerfreundschaft abgedreht, der heißt Arme Ritter, Sendetermin demnächst, aber jetzt hier Katja Danowski
2: Vielen Dank. Als er aufwachte, hatte sich das Wetter abermals gedreht und er brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass er gefroren hatte und dass das Geräusch in seinem Traum der Wind gewesen war und dass er wachgerüttelt wurde und dass immer wieder sein Name gerufen wurde. Nicht von Vögeln, sondern von einer menschlichen Stimme. Willem, Willem. Er drehte sich um und stützte sich auf den Ellbogen auf, doch er konnte Jude nur in Ausschnitten wahrnehmen. Zuerst sein Gesicht, dann seinen rechten Arm, den er mit der linken Hand vor sich hielt und den er in etwas eingewickelt hatte. Sein Handtuch, begriff Willem, das in der Düsternis so weiß leuchtete, dass es wie eine eigene Lichtquelle erschien und er starrte darauf wie hypnotisiert. Willem, es tut mir leid, sagte Jude. Und seine Stimme klang so ruhig, dass Willem einige Sekunden lang dachte, es sei nur ein Traum und nicht mehr hinhörte, und Judith noch einmal sagen musste: Es hat einen Unfall gegeben, Willem. Es tut mir leid. Du musst mich zu Andy bringen. Endlich wurde er wach. Was für ein Unfall? Ich habe mich geschnitten. Es war ein Unfall. Er schwieg kurz: Bringst du mich? Ja, natürlich, sagte er, aber er war noch immer verwirrt, schlief noch halb und wusste nicht, was eigentlich vor sich ging, während er sich linkisch anzog und in den Flur ging, wo Jude wartete, und, um dann mit ihm zur Kennel Street zu laufen, wo Willem schon auf die U-Bahn zusteuerte, als Jude ihn am Arm festhielt und sagte, ich glaube, wir müssen ein Taxi nehmen. Andys Praxis war an der Ecke 78th Street und Park Avenue in der Nähe des Hauses von Malcolms Eltern. Und erst als sie drinnen waren und richtiges Licht auf sie fiel, sah Willem, dass das dunkle Muster auf Judes Hemd Blut war und dass auch das Handtuch mit Blut verklebt, geradezu glasiert war, die winzigen Baumwollschleifen niedergedrückt wie nasses Fell. Es tut mir leid, sagte Jude zu Andy, der ihnen die Tür geöffnet hatte und als Andy das Handtuch wegnahm, war alles, was Willem sah, gestautes Blut so als wäre Judes Arm ein Mund gewachsen, der Blut erbrach. Mit einer solchen Gewaltsamkeit, dass sich kleine Schaumbläschen bildeten, die wie vor Begeisterung platzten und vor sich hinspuckten. Oh, verdammte Scheiße, Jude, sagte Andy und nahm ihn mit nach hinten ins Untersuchungszimmer und Willem setzte sich und wartete. Oh Gott, dachte er, oh Gott. Aber es war, als wäre sein Verstand eine Maschine, die in einer Prozessschleife gefangen war. Und er konnte nichts weiter denken als diese beiden Wörter. Im Wartezimmer war es zu hell und er versuchte sich zu entspannen, aber er konnte es nicht, weil die Wörter rhythmisch in ihm pulsierten wie ein Herzschlag, seinen ganzen Körper durchliefen wie ein zweiter Puls. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er wartete eine lange Stunde, bis Andy seinen Namen rief. Andy war acht Jahre älter als er und sie kannten ihn seit ihrem zweiten Studienjahr, als Jude eine so heftige und langanhaltende Schmerzattacke erlitten hatte, dass die anderen drei beschlossen hatten, ihn in das zur Universität gehörende Krankenhaus zu bringen, wo Andy Rufbereitschaft hatte. Er war der einzige Arzt, zu dem Jude ein zweites Mal gegangen war und er behandelte ihn heute noch, wann immer er medizinische Hilfe brauchte. Sie alle mochten Andy und vertrauten ihm. Du kannst ihn mitnehmen, sagte Andy. Er war wütend. Mit einem lauten Schnappen zog er die blutverschmierten Handschuhe von den Fingern und schob seinen Schemel zurück. Ein langer Streifen verwischtes Rot zog sich über den Boden, so als hätte jemand den Versuch, verschüttete Flüssigkeit aufzuwischen, ermattet aufgegeben. Auch an den Wänden war Rot und Andys Pullover war steif vor geronnenem Blut. Jude sah erbärmlich aus. Er saß in sich zusammengesunken auf dem Untersuchungstisch, ein Glas Orangensaft in der Hand. Sein Haar war strähnig und verklebt und sein Hemd war steif und sah aus wie mit Schellack überzogen, als wäre es nicht aus Stoff, sondern aus Metall. Jude ging ins Wartezimmer, wies Andy ihn an und Jude gehorchte widerspruchslos. Als er draußen war, schloss Andy die Tür und sah Willem an. Weißt du, ob er Selbstmordgedanken hat? Was? Nein. Er merkte, wie er ganz still wurde. Hat er etwa versucht, sich umzubringen? Andy seufzte. Er streitet es ab, aber ich weiß nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Er ging zum Waschbecken hinüber und begann, wild an seinen Händen herumzuschrubben. Andererseits, wenn ihr, zu Notaufnahme, wenn ihr zu Notaufnahme gegangen wäret, was ihr verdammt nochmal hättet tun sollen, weißt du das, hätten sie ihn wahrscheinlich da behalten. Deshalb ist er vermutlich hierher gekommen. Er sprach jetzt eher mit sich selbst. Er pumpte einen kleinen Teich aus Seife auf seine Hände und wusch sie erneut. Du weißt schon, dass er sich ritzt, oder? Er konnte eine Zeit lang nicht antworten. Nein, sagte er. Andy drehte sich wieder um und starrte Willem an, während er jeden Finger einzeln abtrocknete. Wirkt er nicht depressiv auf dich? Fragte er. Ist er regelmäßig? Schläft er gut? Wirkt er manchmal teilnahmslos oder verstimmt? Ich hatte das Gefühl, es geht ihm ganz gut, sagte Willem, auch wenn er es in Wahrheit nicht wusste. Asked Jude, schlief er? Hätte ihm etwas auffallen müssen? Hätte er genauer Acht geben müssen? Ich meine, er war eigentlich so wie immer. Na schön, sagte Andy. Er hatte Andy im Laufe der Jahre einige Male getroffen und dabei jedes Mal eine Frustration gespürt, einen Ärger, der sich oft gegen mehrere Personen auf einmal zu richten schien. Ihn selbst, Jude und besonders Judes Freunde, die sich, wie er jedes Mal durchblicken ließ, ohne es jedoch offen auszusprechen, allesamt nicht gut genug um Jude kümmerten. Andys Empörung wegen Jude nahm Willem für ihn ein, auch wenn er seine Missbilligung fürchtete und sie auch etwas unfair fand. Und dann veränderte sich Andys Stimme, wie oft, wenn er genug geschimpft hatte, und wurde geradezu sanft. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann, sagte er. Es ist spät, geht nach Hause. Und er soll auf jeden Fall was essen, wenn er aufwacht. Groß neues Jahr. Die Heimfahrt verlief schweigend. Der Fahrer hatte Jude mit einem einzigen langen Blick angesehen und gesagt, das kostet 20 Dollar extra. Okay, hatte Willem gesagt. Als sie bei der Wohnung angekommen waren, stolperte er an der Türschwelle und ging langsam zum Bad hinüber, das er, wie Willem wusste, zu putzen versuchen würde. Lass es, sagte er zu ihm, geh ins Bett. Und dieses eine Mal folgte Jude gehorsam, änderte die Richtung und schlurfte ins Schlafzimmer, wo er nahezu augenblicklich einschlief. Willem setzte sich auf sein eigenes Bett und betrachtete ihn. Jude, sagte er. Und dann sagte er es noch einmal etwas lauter. Und als Jude nicht antwortete, ging er zu dessen Bett hinüber rollte ihn vorsichtig auf die Seite und schob ihm dann, nach kurzem Zögern, den rechten Hemdsärmel hinauf. Der Stoff gab unter seinen Händen weniger nach, als dass er sich krümmte und abknickte wie ein Stück Pappe und auch wenn er ihn nur zur Innenseite von Judes Ellbogen hin falten konnte, reichte das aus, um die drei Säulen gleichmäßiger weißer Narben zu sehen, die jeder etwa zweieinhalb Zentimeter lang und leicht erhaben, wie Leitersprossen seinen Arm hinaufführten. Er schob einen Finger unter den Ärmel und fühlte, wie der Schienenstrang sich auf dem Oberarm fortsetzte, verharrte aber, als er den Bizeps erreichte, unwillig weiter zu forschen und zog die Hand zurück. Er hatte gelogen, als er Andy gesagt hatte, er wisse nichts davon, dass Jude sich schnitt. Oder besser gesagt, er hatte es zwar nicht mit absoluter Sicherheit gewusst, aber das war reine Formsache. Er wusste es und er wusste es seit langem. Als sie im Sommer nach Hemmings Tod bei Malcolm gewesen waren, hatten Malcolm und er sich eines Nachmittags betrunken. Während sie so da saßen und zusahen, wie JB und Jude von ihrem Dünen-Spaziergang zurückgekehrt, einander mit Sand bewarfen, hatte Malcolm gefragt, ist dir mal aufgefallen, dass Jude immer lange Ärmel trägt? Als Antwort hatte er ein leichtes Grunzen von sich gegeben. Natürlich war es ihm aufgefallen. Es war kaum zu übersehen, vor allem an heißen Tagen nicht. Aber er hatte sich nie nach dem Grund gefragt. Seine Freundschaft zu Jude, so kam es ihm manchmal vor, beruhte zum großen Teil darauf, dass er sich nicht die Fragen stellte, die er sich eigentlich hätte stellen sollen, weil er sich vor den Antworten fürchtete. In den Tagen darauf ging er Jude aus dem Weg, denn er wusste, wenn er allein mit ihm wäre, würde er nicht anders können, als ein Gespräch mit ihm zu führen. Und er war sich nicht ganz im Klaren darüber, ob er das wollte oder was für eine Art von Gespräch das sein würde. Er sagte sich, dass er bei jedem anderen nicht gezögert hätte, er hätte Antworten eingefordert. Hätte gemeinsame Freunde angerufen, hätte ihn auf einem Stuhl festgenagelt und ihn angeschrien und angefleht und bedroht, bis er ihm ein Geständnis entlockt hätte. Aber das war nun mal Teil der Vereinbarung, wenn man mit Jude befreundet war. Er wusste es, Andy wusste es, sie alle wussten es. Man ging gewissen Dingen nicht nach, obwohl es der eigene Instinkt nahelegte. Man umschiffte den eigenen Argwohn. Man begriff, dass man diese Freundschaft bekräftigte, indem man Abstand warte, akzeptierte, was einem gesagt wurde, sich umdrehte und fortging, wenn einem die Tür vor der Nase zugemacht wurde, statt zu versuchen, sie wieder aufzustoßen. Und doch war sie immer da, diese Frage. Und in unerwarteten Augenblicken schob sie sich gewaltsam in sein Bewusstsein und postierte sich dort stur in der ersten Reihe, unbeweglich wie ein Troll. Vier Jahre zuvor, als sie beide an der Graduate School gewesen waren, hatte J, hatten JB und er sich eine Wohnung geteilt und Jude, der für sein Jurastudium in Boston geblieben war, hatte sie besucht. Auch damals war es mitten in der Nacht gewesen, als Willem, von plötzlicher Angst befallen, jäh an eine verschlossene Badezimmertür hämmerte, bis Jude die Tür öffnete, irritiert, aber auch seltsam schuldig wirkend, oder hatte er sich das nur eingebildet, und fragte, was ist los, Willem? Und er wieder einmal nicht wusste, was antworten, nur, dass irgendetwas nicht stimmte. Im Bad roch es stark nach Tanninsäure, der rostig-metallene Geruch von Blut, und später durchwühlte er sogar den Müll und fand ein Stück sich kringelnder Mullbinde, doch stammte die von Jutes nächtlichen Kasteiungen, oder vom Abendessen, als JB sich beim Versuch, eine Möhre zu zerteilen, geschnitten hatte. Willem vermutete, dass er seine fehlende Eignung für alle Küchenarbeiten bewusst übertrieb, um nicht beim Kochen helfen zu müssen. Und so tat er wieder, wieder nichts und blieb stumm, als er an Jude vorbeiging, der im Wohnzimmer auf dem Sofa lag. Schlief er wirklich oder tat er nur so als ob? Und auch am Tag darauf sagte er nichts und die Tage breiteten sich vor ihm aus wie leere weiße Seiten und er sagte nichts und nochmals nichts und nochmals nichts.
0: Vielen Dank. I uh, read in an article that uh, you, Hanya, when you were a young girl, mm. you liked drawing. And your father had a friend who was a pathologist. Mm. He persuaded the pathologist to let you accompany her to the morgue in order to draw mm. from the flesh. Mm. This seems to be a very accurate description of what you're doing in the novel. You draw, you draw mm. from flesh. The flesh. Do you see any correspondence between this experience in the morgue and what we just heard?
1: Well, you know, when people hear about this, they think it's an exercise in the macabre, but he didn't mean it that way. He only meant that um, if you were going to draw, you had to learn how to draw the human form. Mm -hmm. And so you had two choices, to learn from Gray's Anatomy or to learn from life. And it was much better if you could learn from life. But I think the real lesson for me and the reason that that experience resonated with me so much is because I was lucky enough to grow up in a household in which the human body was never looked at with squeamishness or with disgust or with any sort of embarrassment. You know, uh, my father was and is a doctor for the clinically and terminally ill. Um, he's an oncologist. And so he was always very matter of fact about explaining to us the ways in which the body could fall apart and how hard the body fought to keep itself intact, to keep itself alive, mm -hmm. often to the point of sacrificing healthy parts in order to mm -hmm. save itself. And so I suppose there is, uh, I do have an interest in dissections of sorts, but I think that the literal, I, I suppose, benefit of that early experience was that this book is very much about what happens to the, the physical body, mm -hmm. the humiliations visited upon mm -hmm. it, the injuries visited upon it, the insults as, as Jude says in the English edition visited upon it. And I hope that the narrator sounds very matter of fact about how the body falls apart as all bodies inevitably do um, and how it in and of itself is not a source of shame, although it is a source of shame of course for Jude. The, there's an essayist, an English essayist named Olivia Lang who wrote a book about loneliness called The Lonely City that came out last year. And her next book I've, I've heard, I don't know her, is going to be about the body. And it is a subject you don't see that much of in contemporary literature. No. You read about sex, you read about the mind, but the body is something that we see decaying before us in real time has ceased to become, I think, a great subject of interest once modern medicine made possible in tradition, Ich habe in
0: einem Bericht über dieses Buch gelesen, dass ähm, der schon erwähnte Vater, von dem Hanja gerade sagte, er ist äh, Onkologe äh, und äh, behandelt insbesondere Krebspatienten im Endstadium, hatte, äh, war befreundet mit einer Pathologin. Und hat äh, der junge Hanja, die äh, sehr gerne gezeichnet hat, ermöglicht, mal mit ins Leichenhaus zu gehen, ins Leichenschauhaus und da äh, die Körper der Toten zu zeichnen. Und da liegt natürlich die Frage nahe, ob dieses Drawing from the flesh, also äh, quasi äh, im Angesicht des Körpers zu malen, äh, nachdem wir diese Passage gerade gehört haben, inwieweit das äh, diesen Text beeinflusst hat. Und äh, sie hat eben äh, ausgeführt, dass in der modernen Literatur äh, der Körper wenig ähm, vorkommt, äh, auch in der Gesellschaft der Körper wenig vorkommt, äh, seit die Medizin äh, uns im Grunde genommen erspart, den Verfall des Körpers äh, anzuschauen und, äh, und äh, dass sozusagen kranke äh, Menschen natürlich, äh, wie vielfach beschrieben, dann ins Krankenhaus kommen und nicht mehr in der eigenen Umwelt äh, Bleiben und dieses Buch stellt den Körper in seinen Verfallsstufen wieder dar, genauso wie er äh, darstellt, wie der, wie der Körper darum kämpft, äh, intakt zu bleiben bei all der Beschämung, die äh, ihm äh, widerfährt. Äh, das Bewundernswerte, äh, wie der Körper sich auch dagegen wehrt, gegen die Verwundungen, was der Körper auf sich nimmt, um zu äh, äh, überleben. Und das wird besonders an dieser Figur des Jude dargestellt, der, ähm, wie Sie vielleicht in den kurzen, wenn Sie auch nur wenig über das Buch wissen, mitbekommen haben, er ist als Kind, als Jugendlicher sexuell missbraucht worden. Und ähm, Sie haben jetzt gerade schon einen Eindruck davon bekommen, wie direkt das Buch, und äh, ich kann Ihnen sagen, das, was Sie gerade gehört haben, ist noch harmlos gegenüber das, was dann in steigernden Schleifen im Buch dargestellt wird. Äh, der Titel des Buches ist aber fast poetisch. Um, I would like to give the audience two German short sections in which the title of the book is mentioned and then ask you a question about right. the title. Ähm, als äh, Der Titel kommt an zwei Stellen im Buch vor. Das eine Mal in der Passage, in der beschrieben wird, wie äh, der junge Jude sich prostituieren muss und derjenige, der eigentlich die Verantwortung hätte, auf ihn aufzupassen, ist derjenige, der ihn anderen Männern zuführt und dann sagt, das ist normal, du wächst, wachsen ist heite, harte Arbeit, aber Jude, wenn du Kunden hast, musst du ein wenig Leben an den Tag legen. Sie bezahlen, um Zeit mit dir zu verbringen, weißt du, du musst ihnen zeigen, dass es dir gefällt. Und spätens, später hat Jude dann einen Freund, einen Geliebten und dann redet er sich selbst ein. Wenn Wilhelm das wollte, dann konnte er es haben und er würde es ihm nie versagen. Wilhelm hatte so viele Opfer gebracht, um mit ihm zusammen zu sein. Er hatte ihm solche, einen solchen Frieden beschert, dass er fest entschlossen war, es ihm zu danken, so gut er konnte. Und er würde versuchen, sich etwas mehr Mühe zu geben, ein wenig Leben, ein wenig mehr Enthusiasmus an den Tag zu legen. Wie dieses Wort sozusagen aus dem Bereich der Folter über geht in dem Bereich der Selbstbeschreibung. Das ist atemberaubend. What did you, what was in this phrase, a little life that make you choose it as the title?
1: Well, it was very much the second, the second <laughs> passage, not the first. But um, it's, it's, you know, when you, there's a certain brutality to living in New York or in any city that is constantly evaluating lives by their relative worth, and in New York, certainly, and I'm sure in other cities as well, you hear people talking about um, a person having a big life or yeah. a small life. Mm -hmm. um, and by a big life, they mean something that is glittery or accomplished or, or, or successful in, in however the person is defining mm -hmm. success. But this book, I hope, makes the argument that, that all lives are, are little lives or small mm -hmm. lives and that there is no, um, there, there is no such thing
0: doch, die poetische Ebene, äh, das Buch ähm, bezieht halt den Standpunkt, dass entgegen äh, der in New York vielleicht äh, gebrauchten Prahlerei, jemand führe ein großartiges, großes Leben, ein Big Life, im Grunde genommen gibt es nicht so wie ein großes Leben, alle Leben sind gleichermaßen klein. Ähm, I Let... Kind of Little Life, in the three days I read the book. <lacht> ähm, Carsten Kredel, äh, der Verleger des Verlags Hansa Berlin und seine Kollegen haben sich etwas ganz Fantastisches ausgedacht. Überhaupt muss man sagen, dass wir jetzt hier alle zusammensitzen und diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, begeistert sind und die anderen gespannt darauf sind, wie es ist liegt an der fantastischen Arbeit, die Carsten Kredel und die Kollegen äh, geleistet haben. Anja hat gestern gesagt, nirgendwo auf der Welt hätte sie einen so enthusiastischen, begeisterten Verlag gefunden wie in Deutschland. Und dazu gehörte, you are laughing, no, you didn't laugh. I, was, I, you, do.
1: I, I like you you get some you, okay no I no, don't. no you don't. I'm just laughing yes. I'm laughing oh, with the crowd. Yeah, yeah. Yes.
0: <laughs> sorry I was for a second I wondered if your father may have taught oh, you some no. german
1: I assumed you were talking about being in the house
0: und so und dann eine der fantastischen ideen war ähm, ein ferienhaus zu mieten und kritiker dazu einzuladen drei tage dazu verbringen und das buch komplett zu lesen. Fantastisch, oder? Jetzt bricht dir auch gleich der Neid raus. Und ich weiß nicht, wann Sie das das letzte Mal gemacht haben, tatsächlich von morgens bis abends drei Tage am Stück zu leben, Ich glaube, das habe ich das letzte Mal gemacht, als ich 13 war oder sowas. Und das war eine so unglaubliche Erfahrung, die mich auch hat darüber nachdenken lassen, alle anderen Kunstformen fun funktionieren ja so. Sei es Musik, sei es Film, sei es Theater, sei es Malerei. Man nimmt das Kunstwerk in einem Male auf. Ja, komplett auf. Beim Lesen ist es anders. Da setzt man immer wieder ab, kommt zurück, setzt man immer wieder ab. Und jetzt mal wieder ein Roman komplett zu lesen, brachte mir, hat mich dann fragen lassen, welches Konzept vom Lesen haben die autoren eigentlich wo setzen die eigentlich die pausen wo denken die unterbricht man das i was talking about the intensity okay. of the reading process and while i was reading i hardly could a point where to stop mm -hmm. and i was wondering what was your concept where how did you which rhythm did you put into mm -hmm. the book
1: Well, you know, I mean, novels are the most, for, books are the most forgiving form of art. We talked yes, uh, yesterday about how other forms of art allow you to, um, to, to look at it and then, and then to move on. But it doesn't demand, um, you know, even if you go see the ring cycle, it demands a big chunk of time, but then it's over. But books are forgiving. They allow you to enter and leave their world as, as your time allows. Mm. With this book though, and I think all of us as readers, want something that feels greedy for your time, that feels mm -hmm. immersive. That is mm -hmm. the reader's ultimate wish, is to feel that a book has caught you in its undertow and isn't going to cough you up anytime soon. With this book, I wanted the reader to experience it very much the way I wrote it. And so if those of you who have read it will notice that within the sections, there are no line breaks. So yeah. it you once you enter a section, you really you can't leave it easily until the mm -hmm. section is done. And so sometimes that's 12 pages, sometimes it's 30 or 40. But I do think that it makes, and it, it was something I consciously did because I wanted the reader to feel physically immersed somehow and wanted them to not be able to find a way out of the book, that the book in a very real way dictated how it was <coughs> going to be read and how it was going to be, um, uh, how it was going to be, um, experienced I suppose more than read. Why? <laughs> well partly it's 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 so much of what I did you know I'm often asked with this book if I intended a certain reaction or another and the answer is no I don't think that a, a writer or any sort of artists gets anywhere trying to predict or to Uh, to, to cajole a certain sort of reaction from the reader or the viewer. But I do think what you can control is the way that a reader spends time in your creation. And and, and if you can do that, you are automatically creating a sort of intimacy with the reader and mm -hmm. a sort of dreamland that the reader enters. And that, as much as the the characters and the plot and the narrative of the book itself, Is a part of reading. It's a part of feeling, that 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 sensation that you're slipping under the skin of a sea, and that you can't quickly get out. You know, I told my my editor, my um, American editor, that I, I wanted it to feel, both in immersion and in in darkening of tone, um, like you were a lobster in a pot. You know, and so mm -hmm. you go in when the water's cold and the water gets turned up, and by the time it's so hot, you can't get out, because you're dying. And I wanted the reader to feel that sort of sensation as well. <laughs> not, be, not out of sadism, but out of a, out of a, a totality of experience. It is.
0: It, 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 I, I think it's a very striking concept, because its it kinds of <laughs> values <laughs> the the experience of the readers. It's it's not you know it, it's not to entertain. Well, And it, it's not an easy way out.
1: I, I think it's 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 also that when we think about our uh, the novels that we've loved or the novels that we've not even loved perhaps that have affected us. What we what I remember at least, it, it, as as much as I remember the plot of the book itself, let's say, is the sensation of reading it. You know, you remember where you were, you remember what the weather was like, you remember um, what, you know, what, what you were snacking on, perhaps. I mean, it is a completely um, multi-sensory experience, and the way that we read a book that we find ourselves completely engaged with is not a reading, it's an immersion. It's, mm -hmm. it's a complete body immersion in, in, in the book itself, or at least that's what you hope for, I think.
0: Die schöne Idee des Versinkens in einem Buch, in einem Text, äh, schwebte ihr vor in einem Bild, äh, das ganz schön drastisch ist, ja, so wie äh, Krebse Hummer gekocht werden und äh, am Anfang sozusagen noch die Kälte des Wassers spüren, aber dann, wenn es aufgedreht wird, merken, jetzt, äh, jetzt, entsteh, jetzt passiert etwas schrecklich, jetzt ist, äh, kommt der Tod. Das war das Bild, was sie, was sie beschrieben hat und die Intensität der Erfahrung, die sich dann eben auch dadurch zum Ausdruck bringt, dass man genau weiß, äh, zu dieser Lebensphase habe ich das Buch gelesen, das und das habe ich gemacht, diese äh, Intensität, diese Sensation der Lektüre, das wollte sie halt vermitteln und das... Äh, ist sozusagen eingeschrieben bis auf die, die Gestaltung des Textes. Es gibt dann in den einzelnen Abschnitten gibt es keine Leerzeichen mehr dazwischen, so dass man 13, 15 Seiten quasi an einem Stück lesen muss, ohne dass sie vorschreiben wollte, was man als Leser dabei empfinden muss. Das ist natürlich nicht der Fall. As you mentioning your editor... Uh, editors probably do not like the idea of the readers being cooked in a, a pot like a lobster, <laughs> and uh, a, 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 and especially when it comes to the really harsh mm. elements. Didn't he say, Hania, that's really nice, but couldn't we leave out some of these uh, terrible descriptions?
1: Well, he never said it was really nice. Um, <laughs> so I want to correct you there. Uh, you know, my uh, my editor did want me initially, well, he, his initial edit was that he wanted me to cut it by a third, um, uh, so that would have been about, the manuscript is about 900 pages, and he wanted me to make it 600 pages. And the second was that he thought it was too violent. And he said, I don't know what parts to cut, and I don't know how to make it less violent, and I don't know which parts you should cut, but I think you should. <laughs> and any of us who, I don't know if anyone in the audience is a writer, or, or an artist of any kind, but y you know, obviously publishing is a business, and when you're, when your editor asks you to do something, the first thing that you as a writer have to determine is whether they're asking out of business considerations, or whether they're asking out of legitimate artistic concerns. If it's the second one, you have to contend with those mm. edits. If it's the first one, you ignore them. Mm. And I think that, You know, it was such a specious sort of um, edit for me, the 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 violent, the violence one, because I don't think that you, because I didn't know what it meant. Did it meant if I took out five of the reference, then it w references the violence, then it would become acceptable. If I took out 10, if I took out 20, and I think that A writer never succeeds by trying to second-guess the reader. A reader's act of courage and bravery is opening the first page of a book and entering it. And a reader, I s really believe, will go anywhere the writer takes them, as long as she's assured that she's in good authorial hands, by which I mean she knows that the writer knows what she's doing and that she has created a complete logical universe for her to inhabit. I don't think that, um, That you can much the way that you can't reaction anything Da ist es
0: wieder dieses Bild des Zutrauens und auch der Hochachtung äh, des äh, lesenden Menschen, der eben äh, mit allem umgehen kann und wenn ein Lektor, ein Verleger Vorschläge macht, kürze das doch mal, das ist ein bisschen zu brutal, dann muss man als Autorin, Autor sich überlegen, woher kommt der Vorschlag, kommt das aus irgendeiner Rücksichtnahme auf den Markt oder ist es wirklich ein ernstzunehmendes künstlerisches, ästhetisches Argument und nur wenn es in die zweite Kategorie fällt, dann muss man sich äh, als äh, Autor damit beschäftigen. Um, let's come to the questions from the audience now, but we already have the questions from the audience. <lacht> Denn, Sie haben ja gehört, meine Damen und Herren, der Lesekreis äh, des Literaturhauses hat sich mit dem Buch beschäftigt und jetzt ist genau die Stelle, um die erste Frage einfließen zu lassen, und zwar, ob es denn bei dem Thema Kindesmissbrauch äh, darum geht, ein gesellschaftlich relevantes Thema zu behandeln oder ob die Autorin womöglich aus Kalkül, aus Schielen auf die Sendation, denn das Thema Kindesmissbrauch lässt ja nun wirklich niemanden kalt, das Thema gewählt hat. So, one question which came up in the reading circle is, did you choose the um, question of child abuse? Mm as you wanted to deal with a uh, substantial and uh, important social subject, or did you choose it because you knew that this is a sensation, nobody mm. is left cold, uh, left mm -hmm. cool mm -hmm. with, you know?
1: It's it's a good question and I was, I've, I've really, uh, the only country that has consistently asked this question has been Ireland and obviously, The question has been much on their mind in the UK too, as well, actually, in, in England. But it was it, the answer is really neither. Um, I, I am not particularly interested in child abuse per se. It's not a subject that I feel um, that I'm an advocate for um, mm -hmm. in, in life. I mean, I'm against it, obviously, but um, but it's not something that is um, uh, 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 that is. Um, Uh, it feels like a mission for me. Uh -huh. The reason I am interested in it, um, and it's a subject I explore in my first book as well, mm -hmm. is because I think it's the ultimate distortion of power. And many books, many much of literature, is about some sort of abuse of power between two people mm -hmm. or between a person and the state or pe between a person and the church or the person and his government. And in this kind of relationship, um, a relationship between a child and an adult who's preying upon them sexually. You have one person who has um, superior strength, money, resources, ability, logic, intelligence in some cases, not all cases, but intelligence, and, um, and and power. And the other person has none of those things. And it is the grossest mismatch, therefore, mm. of of of, of, um, uh, of um, of skills and, and resources. And, you know, I wanted to, the book is, is, is really about insofar as it's a character study about how somebody, how a child um, grows into adult with very warped skills and, a, and very limited mm -hmm. um, resources mm -hmm. at his disposal. Mm -hmm. You know, the things that Jude should have been taught as a child, a sense of entitlement that I referred to earlier, a sense of anger, a sense of self-righteousness, a sense that his body was his own, he never learns. Mm. And if you don't learn that as a very young child, and if someone who you trust doesn't teach you this, you will never learn it. You will be able to approximate it, I think, some people better than others. You will be able to, in, in spells perhaps, convince yourself of it, but diese Grundsätzungen, die wir als Menschen brauchen, sind Dinge, die von uns ausgenommen werden. Und das ist die richtige Tragedie dieses Abfalls.
0: Also es ging ja weder um das äh, eine, das wichtige gesellschaftliche Thema zu behandeln, noch war es ein äh, Kalkül äh, hinsichtlich eines, eines äh, äh, sensationalistischen Themas, das auf jeden Fall seine Leserschaft findet, sondern es ging ihr um die Struktur, wie schon auch in ihrem ersten Buch, dass ein Missbrauch, absoluter Missbrauch von Vertrauens, von Machtverhältnissen ist, Kindesmissbrauch, auf der einen Seite jemand, der über alle Macht verfügt auf der anderen Seite das Kind, das, dem, das vertraut und angewiesen ist, auf sozusagen die Obhut und Pflege äh, des, des Erwachsenen. Denn wenn die nicht stattfindet und wenn der, der, der Jugendliche im Aufwachsen eben nicht all das erfährt, was er braucht, um als Erwachsener zu überleben und das ist eben das, was Jude passiert, dann führt das eben zu dem, was wir in der Szene gehört haben, eine permanente Verletzung der Seele, die dann immer wieder durchgespielt werden muss, auch in der Selbstverletzung diesem zu diesem Ritzen und damit im Grunde genommen ist auch die zweite Frage aus dem Lesekreis äh, beantwortet, warum es in dem Buch äh, keine äh, tatsächlichen Bezüge gibt zu den äh, Fällen von Kindesmissbrauch, die ja in, äh, in Amerika in den äh, in den letzten zehn Jahren äh, rausgekommen sind, in Filmen wie Spotlight äh, äh, behandelt äh, äh, worden äh, sind, warum es die nicht gibt, es ging hier eben um dieses allgemeinere äh, Phänomen. Um, let's hear a second passage from the. Book. I would su ah, okay. uh, suggest, um, um jetzt mal mal noch mal in dieses Freundesviereck einzusteigen. Die äh, Stelle, die wir jetzt hören, schließt unmittelbar an die Passage an, die wir zuerst gehört haben. Wir erinnern uns, die Party steht bevor und bevor jetzt die anderen Gäste kommen kommen in die Wohnung von Wilhelm und Jude, JB, der Künstler, und Malcolm, der Architekt. Äh, vertraute Freunde, aber Wilhelm steht natürlich noch unter dem Eindruck der Ereignisse der letzten Nacht. Ähm, wichtig ist noch ein Detail, auf das wir bisher noch nicht eingegangen sind. Jude ist infolge von Verletzungen, die er sich zugezogen hat in seiner Jugend, körperlich sehr eingeschränkt, geht auf Krücken. Das spielt jetzt in der Szene, die wir gehört haben, eine Rolle. Bitte.
2: Der Gedanke, Malcolm und JB gegenüberzutreten, sich mit ihnen zu unterhalten, zu lächeln, Witze zu reißen, war mit einem Mal unerträglich. Aber natürlich ging er zu ihnen. Und als JB forderte, dass sie alle zusammen hinauf aufs Dach gingen, damit er frische Luft schnappen und eine Zigarette rauchen könnte, fiel er nicht in Malcolms halbherzige und vergebliche Beschwerden über die Kälte ein, sondern folgte den drei Freunden resigniert die enge Treppe hinauf auf das mit Teerpappe gedeckte Dach. Er wusste, dass er eingeschnappt wirkte und er ging zur Vorderseite des Daches, während die anderen sich ohne ihn unterhielten. Über ihm war der Himmel durch und durch schwarz, mitternächtlich schwarz. Wandte er sich nach Norden, konnte er unter sich das Geschäft für Künstlerbedarf sehen, in dem J.B. nebenher arbeitete, seit er einen Monat zuvor bei der Zeitschrift aufgehört hatte und in der Ferne die pompöse, reizlose Masse des Empire State Building, dessen Turm von einem grellblauen Licht angestrahlt wurde, das ihn an Tankstellen denken ließ. »Jungs«, rief er zu den anderen hinüber, »es wird kalt.« Er trug keinen Mantel, keiner von ihnen trug einen. »Lasst uns gehen.« aber als er durch die Tür zum Treppenhaus gehen wollte, ließ sich die Klinke nicht niederdrücken. Er versuchte es noch einmal, sie bewegte sich nicht. Sie waren ausgesperrt. Scheiße, schrie er, scheiße, scheiße, scheiße. Hey Willem, sagte Malcolm erschrocken, weil Willem selten wütend wurde. Jude, hast du den Schlüssel? Aber Jude hatte ihn nicht. Scheiße. Willem konnte sich nicht beherrschen. Es kam ihm alles so falsch vor. Er konnte Jude nicht ansehen. Er gab ihm die Schuld, was unfair war. Er gab sich selbst die Schuld, was weniger unfair war, aber nur dazu führte, dass er sich noch schlechter fühlte. Hat jemand sein Telefon dabei? Aber idiotischerweise hatte keiner von ihnen sein Telefon dabei. Sie lagen alle unten in der Wohnung, wo auch sie alle hätten sein sollen. Und warum waren sie es nicht? Wegen dieses verdammten JB. Und dieses verdammten Malcolm, der alles machte, was JB sagte, jeder seiner dämlichen, halbgaren Ideen folgte. Und auch wegen dieses verdammten Jude und der letzten Nacht und der letzten neun Jahre und der Tatsache, dass er sich selbst verletzte, dass er keine Hilfe annahm, dass er ihm Angst machte und ihn völlig durcheinander brachte, ihm das Gefühl gab, nutzlos zu sein, wegen allem. Eine Zeit lang schrien sie. Sie stampften mit den Fü Füßen auf das Dach, in der Hoffnung, jemand unter ihnen, einer ihrer drei Nachbarn, die sie noch immer nicht kennengelernt hatten, würde sie hören. Malcolm schlug vor, etwas gegen die Fenster eines der gegenüberliegenden Gebäude zu werfen, doch sie hatten nichts, was sie hätten werfen können, selbst ihre Portemonnaies waren unten, steckten bequem in ihren Manteltaschen und außerdem brannte hinter keinem der Fenster Licht. Hör zu«, sagte Jude schließlich obwohl Jude zuzuhören das Letzte war, was Willem wollte. Ich habe eine Idee. Ihr lasst mich zu der Feuertreppe hinunter und ich steige durchs Schlafzimmerfenster ein. Der Vorschlag war so dumm, dass es ihm einen Augenblick lang die Sprache verschlug. Er klang wie ein Einfall von JB, nicht von Jude. Nein, sagte er tonlos, das ist Irrsinn. Ich habe die Fenster zugemacht, bevor wir hochgegangen sind, sagte Jude kleinlaut und Willem wusste, dass er meinte, er habe sie auch abgeschlossen, denn er schloss alles ab, was man abschließen konnte. Türen, Fenster, Schränke. Es war ein Reflex. Weil das Schloss des Schlafzimmerfensters defekt war, hatte Jude einen Mechanismus entwickelt. Eine komplexe, klotzige Konstruktion aus Schrauben und Draht, der es angeblich zuverlässig verriegelte. Jude's übertriebenes Bedürfnis, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, die Tatsache, dass, sich hinter jeder Ecke eine dass er hinter jeder Ecke eine Katastrophe witterte. Willem war schon vor Jahren aufgefallen, dass Jude beim Betreten eines Raumes augenblicklich nach dem am besten erreichbaren Ausgang suchte und sich dann möglichst in seiner Nähe aufhielt, was anfangs noch komisch gewesen war und dann immer weniger und Sicherheitsvorkehrungen traf, wo immer er konnte, hatte Willem schon immer verblüfft. Sag mir einfach, wie es geht, und ich mache es auf. Es ist zu kompliziert, sagte Jude. Sie hatten vergessen, dass Malcolm und JB noch bei ihnen standen und sie ansahen. Selbst JB war ausnahmsweise einmal verstummt. Ich kann es dir nicht erklären. Ja, mir ist schon klar, dass du mich für beschränkt hältst, aber wenn du keine komplizierten Wörter verwendest, kapiere ich es vielleicht sogar ich, blaffte er ihn an. Willem, sagte Jude überrascht. Und einen Augenblick lang herrschte Stille. So habe ich es nicht gemeint. Ich weiß, sagte er, entschuldige, ich weiß. Er atmete tief ein. Aber selbst wenn wir es so machen, und ich halte es immer noch für eine schlechte Idee, wie sollen wir dich denn da überhaupt runterlassen? Jude sah ihn an. Das schaffe ich schon, vertrau mir. Das ist einfach nur idiotisch. JB ging dazwischen. Es ist die einzige Möglichkeit, Willem, es ist arschkalt hier draußen. Das stimmte, nur seine Wut hielt ihn warm. Ist dir mal aufgefallen, dass dein ganzer verdammter Arm bandagiert ist, JB? Aber mir geht es gut, Willem, sagte Jude und bevor JB antworten konnte. So ging es weitere zehn Minuten hin und her, bis Jude schließlich wieder an den Rand des Daches trat. Wenn du mir nicht helfen willst, Willem, dann macht es Malcolm, sagte er, obwohl auch Malcolm entsetzt aussah. Nein, sagte Willem, ich mache es. Also knieten JB und er sich hin und pressten sich an die Mauer, jeder eine von Judes Händen mit den eigenen umklammernd. Inzwischen war es so kalt, dass er kaum spürte, wie seine Finger sich um Judes Handfläche schlossen. Er hielt Judes linke Hand fest und fühlte ohnehin nur das Kissen aus Mullverband. Als er es drückte, hatte er plötzlich Andys Gesicht vor Augen und sein Schuldgefühl drehte ihm den Magen um. Jude schob sich über den Rand und Malcolm gab ein Stöhnen von sich, das in einem kleinen Aufschrei endete. Willem und JB lehnten sich über die Mauer, bis sie selbst beinahe über den Rand zu fallen drohten und als Jude ihnen sagte, sie sollten loslassen, taten sie es und sahen zu, wie er von einem klappernden Geräusch begleitet auf dem Gitterboden der Feuertreppe unter ihnen landete. JB jubelte und Willem hätte ihm am liebsten eine reingehauen. »Alles gut«, rief Jude zu ihnen herauf und wedelte mit seiner bandagierten Hand wie mit einer Fahne, bevor er an die Feuertreppe trat und sich über das Geländer zum Fenster lehnte, um die Verriegelung zu lösen. Er hatte die Beine um eine der eisernen Streben des Geländers geschlungen, aber es war eine gefährliche Position und Willem sah, dass er leicht schwankte, versuchte nicht den Halt zu verlieren, während seine von der Kälte tauben Finger sich nur langsam bewegten. »Lasst mich darunter«, sagte Willem zu Malcolm und JB und ignorierte Malcolms kurz aufflatternden Protest. Und dann stieg er selbst über den Rand, nachdem er hinuntergerufen hatte, dass er komme, damit Jude durch sein plötzliches Erscheinen nicht aus dem Gleichgewicht geriet. Das Loslassen war beängstigender und der Aufprall härter, als er es erwartet hatte. Aber er zwang sich schnell wieder auf die Beine und ging zu Jude hinüber, legte die Arme um seine Taille, während er sich selbst halt verlieh, indem er sich mit einem Bein an den Streben festhakte. Ich habe dich, sagte er. Und Jude beugte sich über den Rand des Geländers, weiter, als er es allein gekonnt hätte, und Willem hielt ihn so fest umklammert, dass er die Höcker von Judes Wirbelsäule durch dessen Pullover spürte. Sein Magen, der sich mit jedem Atemzug hob und senkte, seine Muskeln, die das Echo der Bewegungen seiner Finger übertrugen, während er Drähte bog und Knoten löste, die das Fenster am Holm festhielten. Als er fertig war, stieg Willem als Erster auf das Geländer und ins Schlafzimmer, um Jude an den Armen hereinzuziehen, wobei er sich Mühe gab, die Bandagen nicht zu berühren. Keuchend vor Anstrengung standen sie wieder im Inneren der Wohnung und sahen sich an. Trotz der kalt hereinwehenden Luft war es im Zimmer so wunderbar warm, dass Willem sich endlich der erleichterten Erschöpfung hingeben konnte. Sie waren sicher, sie waren verschont geblieben. Jude grinste ihn an und er grinste zurück. Wäre es JB gewesen, der ihm gegenüberstand, hätte er ihn in stupider Ausgelassenheit umarmt. Aber Jude machte sich nicht viel aus Umarmungen und so ließ er es. Doch dann hob Jude die Hand, um sich ein paar Rostflocken aus dem Haar zu streichen und Willem sah, dass ein tief burgunderfarbener Klecks den Verband auf der Innenseite seines Handgelenks befleckte und erkannte mit Verspätung, dass Jude nicht nur aufgrund der Anstrengung so schnell atmete, sondern weil er Schmerzen hatte. »Geh schon«, sagte Jude und schloss die Augen und Willem stand widerstrebend auf, schloss das Fenster Löschte beim Hinausgehen das Licht, schloss die Tür hinter sich und ging zur Treppe, um Malcolm und JB zu befreien, während er weit unter sich die Türklingel hörte, die im Treppenhaus widerhallte und die Ankunft der ersten Abendgäste ankündigte. Vielen Dank.
0: Aus den Büchern erkennt man ja oft an kleinen Details, also diese Beschreibung, dieses, dieses Mechanismus, die, den man da anbringt, um Außenfenster zu sichern. Auf die Idee muss man wirklich mal kommen. Und dann diese Szene auf, der, auf dem Dach, die da im Grunde genommen die vier Freunde drohen, da zu erfrieren und einer begibt sich in Lebensgefahr, um die dazu, äh, da rauszuholen. Somehow they make it. Somehow they make it from that roof, although um, Jude is is literally giving his blood for for the for the friends. And uh, reading the novel, one has the feeling this is friendship is a supreme form of life. Um, I want, to, I would prefer a friend like this better than being married. <laughs>
1: Well, I think that, that you know the tendency in, in in contemporary life is to to rank relationships, you know, and and right now we're in a period in which, of course, you know, parent and child is at the top, followed by spouse and spouse, mm. followed by friend and friend, mm. followed by man and dog, you know, mm. and I think that one of the things this this book says is that, y first of all, I mean, it's a ridiculous idea to try to rank relationships, mm. and second, that friendship as a relationship is not only the first act of autonomy that many of us exercise. Mm -hmm. um, you know, I mean, for most of civilization, y y you know, you couldn't pick who you married. Marriage was not about romance. You couldn't pick your job. You couldn't pick where you lived. You couldn't pick your clan. You couldn't pick what religion you belonged to. But you always could pick a friend. Mm -hmm. And it was your way of announcing to the world what was important to you in another person, what, was, what mattered to you in a human being. And it is still that way today. You know, now, marriage is meant to fulfill everything. It's meant to be a source of, of sexual fulfillment. It's meant to be a source of financial stability. It's meant to be a source of intellectual companionship. It's meant to be a source mm. of physical affection happiness. And, and happiness. And, and one of the, it's, it's oppressive having everything, all of those things loaded into one relationship. Very few people are able to achieve it. And most of us who aren't feel like failures in some way. And this book says, I think, and, and I believe myself, that friendship is also sometimes a romance. It's, it is romantic in its scope. It is anything that the two people within it wanted it to be and therefore is intensely private. Mm. And it's also completely flexible. It is the most flexible of relationships because unlike, say, a parent and a child, it's not, you don't have to <coughs> take care of a friend because the law, demands it mm. or because nature demands it. Mm. You do it only because it is an exercise of love mm. every day and it is whatever you, the people within it decide for it to be. And so in many ways, in a society that can feel constrained, it is the ultimate act, the ultimate assertion, I should say, of freedom and individuality in choosing to love another person to whom you're not bound by law or by any sort of obligation other than affection. <laughs>
0: Das möchte man all seinen Freunden sagen, dass Freundschaft eine tägliche Übung in Liebe ist, denn anders als alle anderen Beziehungen zu den Kindern, die man hat, zu dem Ehepartner, ist man durch nichts dazu verpflichtet, einem Freund seine Liebe, seine Zuneigung zu zeigen. Hanja hat ausgeführt, dass Freundschaft anders als alle anderen Dinge, die man, zu denen man in, in früheren Gesellschaften gezwungen war, die Wahl des Berufes, Wahl des Ehepartners und so weiter und so weiter, war Freundschaft immer ein Akt des freien Willens, ein Akt der Autonomie, mit dem man bekundet hat, wo man sich in der Welt positioniert, mit wem man befreundet sein möchte und in einer Zeit, in der zurückzukommen auf die Tyrannei des Glücks, die sie eingangs äh, beschrieben hat, äh, die Ehe vollkommen überladen ist und auch sozusagen die Ansprüche an den Ehepartner vollkommen überladen äh, sind, äh, was der oder diejenige alles können muss, äh, sexuelle Erfüllung und Freund sein und so weiter, und beste Ehepartner und toll aussehen und so weiter und so weiter, ist, äh, ist sozusagen Freundschaft äh, eine Art Gegen Gegenmodell. Ähm, Friendship Can, one, one can come to the insight that marriage mm. uh, has a kind of anthropological mm. background. It's like you couple, you get children. Mm. And this is... But the, the basis of friendship is empathy.
1: Well, I think that's right. I mean, I think perhaps the way I'd say it is marriage has traditionally been a practical relationship, mm -hmm. you know. It was to make society run. But friendship is is an impractical relationship in a way. Uh -huh. It is not essential for the running of society, but it is essential for the survival of humanity, I think, <laughs> you know. It is an exercise, as you said, in empathy. But that is what we all need to do and to express as, as humans. Um, and it is the one kind of relationship that no state or no government, no matter how prohibitive, can ever successfully or fully stop. Mm. Um, and, and so in that way, even in the bleakest um, parts of history and even in the darkest states, it is still something that humans uniquely own, that other animals mm. don't.
0: Ehe ist etwas Praktisches, äh, wohingegen Freundschaft, zu keiner Zeit irgendwie von Staaten reguliert, unterbunden werden konnte. Freundschaft ist das, was die Menschheit braucht. But nowadays mm. uh, somehow there is a government <laughs> in the US who uh -huh. kind of work against empathy. Oh, I work, it all. <laughs> work, work against this multi-ethnic
1: mm. uh, uh,
0: society Uh, work against education mm. everything which kind of is worshipped in mm. your book how to deal with this
1: <laughs> <laughs> well I <laughs> I do think that it is it is a, a moment of crisis for America I mean a, on one hand democracies don't usually last in one form or another for mm. longer than 250 or 300 years this could be it um, and uh, I'll have to move to Berlin, um, but, uh, but... Oh, oh Hamburg. <laughs> Hamburg, yes, that's true, better weather. Um, but it really will be for a very young nation, and a nation that has always prided itself on its, um, on its present tenseness, on what people are doing to make the collective society, and simultaneously, Has always, at some point, hated part of or part of its itself, hated part of um, one group of people or, or another mm. or many groups, and it will be a moment in America. It is a moment in America in which um, the country is going to have to decide whether it. What um, the, the country has two ideas of itself. One is a sort of prelapsarian one, in which you know. Um, in which America is 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 isolated and and rich and white, and the other one is a vision of America as it exists. Um, and it will be a struggle, an intellectual struggle and um, and uh, and a struggle of empathy to see which one of these Americas will emerge. And I don't think that there is a clear answer. Mm -hmm. um, it's a moment in the country that is, in which people are um, extraordinarily territorial and very provincial and proud of their provinciality. Mm. And whenever, I think, a culture becomes proud of being small-minded, it is very difficult to make them stop. Mm.
0: Entscheidender Moment in der amerikanischen Geschichte, Hinweis darauf, dass Demokratien in der einen oder anderen Form nicht so lange bestehen, durchschnittlich 250 Jahre und es gibt halt zwei Ideen von Amerika. Das, das eine ist ein weißes äh, Amerika, äh, das sich abschottet und das andere ist, dass Amerika, wie so schön äh, gesagt hat, das es gibt in der Wirklichkeit, das multiethnisch äh, ist, ähm, so wie es halt in diesem Buch beschrieben wird, like you depicted in, in your book. So to finish, may I ask you, to read a section, yes. and um, I was told you always read the same section.
1: I do. So this is a section from the center of the book, um, and it's uh, after Jude has a disastrous first relationship as an adult. And um, one of the reasons I love this passage is, is because there is a point in this book There are different points in this book. The reader knows more than uh, the characters sometimes and sometimes the characters mm. know more than the reader. But this is a moment in which the reader and Jude are coming to the same conclusion mm. at the same time, which is that he's probably too damaged to keep going.
0: Also das, das Buch immer wieder ähm, gibt es Momente, da weiß der Leser mehr oh. als die Figuren, dann wiederum Momente, wo die Figuren mehr wissen als der Leser, der Erzähler mehr weiß als der Leser. Und sie liest diese Stelle, weil in diesem Augenblick die Erkenntnis des Lesers und die Erkenntnis der Figur zusammenfallen. Jude erkennt, dass er durch die Verletzungen, die ihm in der Kindheit zugefügt worden sind, wahrscheinlich zu beschädigt ist, um sein Leben fortzusetzen.
1: There are two ways of forgetting. For many years, he had envisioned, unimaginatively, a vault. And at the end of the day, he would gather the images and sequences and words that he didn't want to think about again, and open the heavy steel door only enough to hurry them inside, closing it quickly and tightly. But this method wasn't effective. The memory seeped out anyway. The important thing, he came to realize, was to eliminate them, not just to store them. So he had invented some solutions. For small memories, little slights, insults, you relive them again and again until they were neutralized, until they became near meaningless with repetition, or until you could believe that they were something that had happened to someone else and you had just heard about it. For larger memories, you held the scene in your head like a film strip, and then you began to erase it frame by frame. Neither method was easy. You couldn't stop in the middle of your racing and examine what you were looking at, for example. You couldn't start scrolling through parts of it and hope you wouldn't get ensnared in the details of what had happened, because you, of course, would. You had to work at it every night until it was completely gone. Though they never disappear completely, of course, but they were at least more distant. They weren't things that followed you, wraith-like, tugging at you for attention, jumping in front of you when you ignored them, demanding so much of your time and effort that it became impossible to think of anything else. In fallow periods, the moments before you fell asleep, the minutes before you were landing after an overnight flight, when you weren't awake enough to do work and weren't tired enough to sleep, they would reassert themselves. And so it was best to imagine then a screen of white, huge and lightlit and still, and hold it in your mind like a shield. In the weeks following the beating, he worked on forgetting Caleb. Before going to bed, he went to the door of his apartment and, feeling foolish, tried forcing his old set of keys into the locks to assure himself that they didn't fit, that he really was once again safe. He set and reset the alarm system he'd had installed, which was so sensitive that even passing shadows triggered a flurry of beeps. And then he lay awake. His eyes open in the dark room, concentrating on forgetting. But it was so difficult. There were so many memories from those months that stabbed him that he was overwhelmed. He heard Caleb's voice saying things to him. He saw the expression on Caleb's face as he had stared at his unclothed body. He felt the horrid blank airlessness of his fall down the staircase. And he crunched himself into a knot and put his hands over his ears and closed his eyes. Finally, he would get up and go to his office at the other end of the apartment and work. He had a big case coming up and he was grateful for it. His days were so occupied that he had little time to think of anything else. Since the Caleb incident, he had barely been able to talk to Harold. Even seeing him was a kind of torture. This made Harold and Julia's visits, which were increasingly frequent, challenging. He was mortified that Harold had seen him like that. When he thought of it, he was so sharply nauseated that he had to stop what he was doing and wait for the moment to pass. He could feel Harold trying to treat him the same as he had, but something had shifted. No longer did Harold harass him about Rose and Pritchard. No longer did he ask him what it was like to abet corporate malfeasance. And he certainly never mentioned the possibility that he might settle down with someone. Now his questions were about how he felt. How was he? How was he feeling? How were his legs? Had he been tiring himself out? Had he been using the chair a lot? Did he need help with anything? He always answered the exact same way. Fine, fine, fine. No, no, no. Thank you.
0: vielen wunderbaren Szenen in dem Buch. Da macht eine der Figuren der anderen eine Liebeserklärung und die geht so: Du bist mein ältester, liebster Freund. Du bist New Yorker. Du bist Bäcker. Du bist Koch. Und jetzt der Satz, der von nun an nie mehr in einer Liebeserklärung fehlen darf. Du bist Leser. Thank you very much for the experience of reading your book and granting us the pleasure much. of your visit.
1: Thank you very, very much. Thank you. <clears throat>